0: Kezdeném azzal, hogy ismételten nagyon súlyos gondolatok és kijelentések következnek. Vádak, szembesülések, szembesítések. Lesz személyeskedés is ebben a videóban, ebben a hangfelvételben. És a mindenható Isten könyüljön rajtam és rajtunk, hogy, hogy először mindenek előtt tudjuk kimondani, hogy ez rólunk szól, ez rólam szól. És rólunk, akik erről fogunk mostan beszélni, hogy itt ne az legyen, hogy egy bizonyos szeméről van szó, aki nem tudom én miát, milyen hibát elkövetett, hanem rólad van szó, rólam van szó, mindannyiunkról szó van. De viszont egy konkrét személyre ki fogok térni, annál is inkább, mert elég sokszor ugye küldözgették a videóit nekem, és megkérdezték, hogy hallgatjuk kező videóit, és most akkor ebben a videóban, ebben a felviteleben, ebben a beszélgetésben válaszolni fogunk erre a kérdésre is. Mi jelenti a legnagyobb veszélyt a kereszténységre? Közben előre bocsájtom azt, hogy fel megtörténet, hogy a hangomat itt megint meg fogom emelni, és Isten könyörüljön rajtam, hogy tudjak az ő lelke által szólni. Ne üvölcsem túl a videót, nincs értelme, én erőből megtaszítsa, megtoljam Istennek az elképzelését. És hogy tudjak, tudjunk alázattal szólni erről a jelenségről, mert nagyon komoly jelenség. És aktuális, teljesen aktuális, és boldog az a fül, aki ezt hallja, és magára ismer. A saját tévegésre ráismer ezekben a szavakban. És remélhetőleg az a személyi zsakirólíten szó lesz, hogyha netán hallja ezt a felvételt, ezt a beszélgetést, talán magára fog ismerni, és teljes szívemből kívánom, hogy a mindenható Isten az ő szívét felládítsa, és megcserélje az agyát a szívével valahogy. Tehát, hogy egy kicsit a szíve, a, a, az ő személyes kapcsolata mindenható Isten, ha egyáltalán hozzáford, ha ő letett az életét, Előtérbe kerüljön, és úgymond felülkerekedjen az elméjén, mert egyelőre az elméjéből, az agyából beszél, és abban aztán van minden. Egy teljes légió. Egy teljes légió. Sajnos. De ezt ugye nyilván elsősorban magamról is mondhatom. Mi jelenti a legnagyobb veszélyt a kereszténységre? Tudjuk jól, hogy Jézus azt mondja, hogy az emberiségnek ugye hallania kell az utolsó idők emberiségének. Erről amúgy már többször beszéltünk, hogy utolsó idők ö, idő, többes számban már többször voltak. Nehogy valaki azt higgy, hogy a jelenések könyvvel csak mostantól érvényes, mit tudom én, két napja, vagy két éve, vagy a Covid-tól, nem barátom. Ahogy a kedves barátom által megkaptuk a kijelentést. Egyértelműen Isten adta ki jelentést, hogy minden generációnak meg kell, le, meg kell legyen próbálva, minden generáció meg kell legyen próbálva. Tehát nincs generáció, egyetlen generáció sem múlik el próba nélkül. És hogyha valaki Isten lelkáltal által olvassa a Bibliát, Jézus tanítását, a jelenések könyvét felismerheti, Isten lelkáltal, hogy az mindig is érvényes volt, igaz volt, szinte, ugye nem nemhogy szinte, hanem szinte nélkül minden generációra, sőt, annyira erőteljesek a Jelenések könyve kijelentései, hogy azt kell mondani, hogy egyénre szabottan is érvényes és igaz. Tehát nem arról van szó a Jelenések könyvében, hogy mikor fog majd jönni Jézus, ugye, egyszerre mindenhova mindenki ez, hanem rólad szól, rólam szól és mindannyiunkról külön-külön is, Persze, persze ez érvényes ugye a nemzetekre, nemzetségekre lebontva, de egyénekre lebontva is, és aki ezt figyelmen kívül hagyja, még mindig, még mindig uh, uh, mondjam azt, hogy a csipelózsika álmát alussza. Még mindig önállításban van, még mindig valami olyant vár, amit talán sosem fog bekövetkezni ugye az ő életében, egy ilyen globális apokalipszist, egy ilyen globális összeomlást. És nem, fog ő, nem fogja ő végcsinálni az apokalipszist
1: Isten kegyelme által, és ekép nincs, ahogy nem lesz, ahogy megmeneküljön. Tehát uh, Jézus szavai szerint az emberiségnek hallania kell háborúk híreiről.
0: Lesznek természeti katasztrófák, dök-halálok, de ez még nem a vég. De még csak nem is a legnagyobb valódi veszély emberek. A nagyon sokan azt gondolhatnák, hogy a legnagyobb veszély, ami fenyegeti az emberiséget, akár a magyarságot, vagy a székenységet, ugye az Ukrajnában kéleződő helyzet, ugye háborús helyzet, vagy akár a Covid, ugye Covid helyzet, hogy a Covid elment ugye Brazíliába, aztán most néhány hónapban aztán megint vissza Magyarországra, is, nem tudom, mi fog történni. Nem ez a legnagyobb veszély. És az Úristen a szívemre helyezte, hogy ezt mondjam ki, és mondjuk ki gyakran, ismételten és erőteljesen, hogy a legnagyobb veszély a mai kereszténységre nézve a pásztorok jelentik, a pásztorok, a vezetőik, a lelkészek, a lelkészek, a vallási vezetők, a keresztény vezetők, a papok, a papok is elmondom, hogy miért, hogy megértsük
1: a lényeget. Jézus felhívja a figyelmet arra, hogy a jelenések könyvében közben megkeresem, itt a képernyőn is betom tenni akkor, hogy ideg és hív figyelme, ahol a leg legkeményebb veszi a kereszténységre nézve a mai
0: kereszténségre néze, is, persze most akkor miért beszéljek el a kereszténység azért, mert én is ide születtem a kereszt egy keresztén közegbe, keresztén társadalomba. és igen a kereszténység nagyon uh, fontos szerepet játszik a, a
1: a világ propaganda kivitelezésében. Azt mondja. Jézus, itt szoktam hangsúlyozni, hogy nagy hogy valaki
0: azt higgye, hogy ez a Laodicea beli gyülekezet, ezért mit tudom, egy ilyen, hát ilyen régi gyülekezet, Isten tudja, kik voltak ők, vagy hol voltak, most már sehol nincsenek, nem. Barátom, ez rólad szól személyesen, rólam szól személyesen, aki ezt hallgatja, aki ezt olvassa. Azt mondja, a Laodicea beli gyülekezet angyalának is írd meg. Ezt mondja az Amen. A hű és igaz bizonság, az Isten teremtésének kezdete. Tudom a te dolgaidat, hogy te sem hideg nem vagy, sem hív, vaj, ha hideg vonál, vagy hív. Így mivel lágymeleg vagy, sem hideg nem vagy, sem hív, kivetlek téged az én számból. Mivel ezt mondod gazdag vagyok és meggazdagodtam és semmire nincsen szüksége az agyam is tele van, a hasam is tele van a pénztárcám is tele van a bankszámlám is jó vastag. teljes biztonságban vagyok, gazdag vagyok, az agya, a füleimen folyik ki a tudás, a biblia ismeret az írás tudomány folyik ki, locsan ki a két fülemen, és a számon is mindenhol locsan ki a tudomány és meggazdagodtam, van mindenem Semmire nincsen szüksége. És nem tudod, hogy valójában te vagy a nyomorult és a nyavajás, és szegény, és vak, és mezítelen. Azt tanácsolom neked, hogy védj tőlem tűzben megpróbált aranyat, hogy gazdaggá légy, és fehér ruhákat, hogy öltözeted legyen, és ne láttassék ki a te mezintelenségednek rúdsága és szemgyógyító írral, kend meg
1: a te szemeidet, hogy láss! Akiket én szeretek, megfedtem és megfenyítem. Légy
0: buzgóságos azért, és téri meg, ne egy, ne maradj a lagymatagságban, a langyosságban, mert ez a megtévesztő a világurának egyik legkeményebb eszköze, hogy belevigyen téged a langyosságba, a lagymatagságba. A langyos kereszténységbe. A két értelmi dumába. A hízelgő, segnyalogató dumába. Hogy mindenkinek megfelelj. Balra is, jobbra is. Előre is, hátra is. De felfele ne felelj meg. Ez teszi a megtévesztő. ezt teszi a világ ura, a világ szellemisége, veled, velem és mindenkivel. A lagymatagság, na ez a legkeményebb veszély, amit el tudsz képzelni, egy Székelyföldön, Magyarországon és mindenhol. Az én életemben is ez a legkeményebb veszély, amely fenyeget engemet is. És érzem magamon, hogy valósággal éget, amikor lágy vagyok. Amikor telehettem a hasamat, ugye hogy jaj, milyen jól laktam, már csak születésnap volt. Jól laktam, és utána elvök tompulva, tó mint egy béka a meleg vízben. És nem veszem észre, hogy a lélek lankat bennem. Pontosan most, amikor Ilyen nagy a hazugság a világban, és emberek tömegessével mennek a pusztulásba. Én te a hasomat, hogy aztán ö, jó tudjak majd böfizni utána.
1: Sokszor mondták rólunk,
2: hogy hamis proféták vagyunk. Ugye ördög van bennünk, sátán lakozik bennünk, légió van bennünk annak ellenére, hogy tényleg próbáljuk Isten kegyelméből megüresíteni magunkat, hogy amikor szólunk, akkor ne a saját kútfőből, a saját bölcsességből, hanem Krisztus lelke által szóljunk. És um, egyszer Gábortól hallottam ezt a kijelentést tudom, hogy Krisztus jelentette ki, azt mondta, hogy így igaz, ez mind igaz rám, még hogyha minden szó is, amit én szólok, igaz. Mert amíg engemet követtek, addig hamis proféta leszek, mert nem látjátok a Krisztust, nem halljátok őt. És ebben az értelemben Jézus is hamis proféta maradt volna, hogyha nem halt volna meg testben, hogy a tanítványai lélekben keressék és lélekben imádják őt. Azért, mert amíg Jézus a tanítványaival volt, addig néha-néha elkapták a lelket. Nem tudom, mennyi idő telt el, amikor Péter apostol előállt, és azt mondta, hogy te vagy a Krisztus, az Istennek a fia, és Jézus megdicsérte, hogy boldog vagy Péter, mert most ezt nem agyból mondtad, nem izomból, nem testből, hanem az atyám lelke szólt általad. De milyen rövid mondat, de mégis milyen hatalmas. És el kellett, hogy menjen, mert amíg velük volt, a tanítványaival volt, el tudom képzelni, hogy a tanítványai próbálták agyból, hirdetni az ő szavait, visszaemlékezni, hogy hogy is mondta, vajon úgy mondta, vagy itten így mondta, ott volt vesző, vajon nem volt vesző. Milyen akcentussal mondta? Próbálták így, így hirdetni az Isten országát, betűből, agyból, de miután eltávozott, a lényeget elmondta, az alapokat lefektette, és eltávozott testből, de lélek által itt van közöttünk, és ők is lélek által keresték is, voltak kapcsolatban, személyes kapcsolatban velük már az egész mondat, az egész beszéd lélek által jött, Isten lelke által, tűzzel, igazsággal. Már amikor az emberek már látták a tanítványokat, már nem Pétert látták, hanem a Krisztus látták benned, amíg testbe ott volt Jézus, addig ez nem tudott megtörténni. És ebben a szem, ebből a részből tényleg igaz, amit mond az, hogy a legnagyobb megtévesztés, az az ember maga, a pásztor, a, a vallási vezetők, akiket az emberek követnek. Mert amik az ember engemet, tégedet, hogy bárki mást követ, még hogyha minden egyes szava igaz is, de nem hallja Krisztust, nem fordulod a Krisztushoz, hogy ő személyesen vezesse, formája, tisztítsa, és átváltoztassa az ő hasonlatosságára, mert erre mi képtelenek vagyunk, hogyha minden egyes szó igaz is, ami elhagyja az ajkunkat. És ezért a legnagyobb dolog, ez az egyik legnagyobb veszély ez, a, ez, a, ez az emberek követése az emberek bálványozása.
0: Azt mondja Jézus, hogy, hogy az ítélet, ami most van, amibe belépett az emberiség, és amibe belépett ez a generáció, hol kezdődik? Isten népén, úgymond a kereszténységen, Akik, ugye, akiknek van fogalmuk Istenről, Isten tervéről, rajtuk kezdődik, és azon belül is hol kezdődik az ítélet? A vezetőkönne a vezetőkön, a, a, a gyülekezetek angyalain, úgymond, a pásztorokon, a lelkészeken, pontosan, hogy Jézus beszél a Laodícia beli gyülekezet angyalához. Ez ugye a pásztorokhoz szól, a lelkészekhez, a papokhoz szól, hogy ébredjenek fel, amíg nem késő forduljanak hozzá, és vegyenek tűzben megpróbált aranyat, hogy elváltozzanak a Krisztus hasonmására. hogy az ő erejével szóljanak ezekben a nehéz időkben. Mert különben, ha ők langyosak, ha én langyos vagyok, én is langyosságban tartok mindenkit, aki követi a kiáltó szó, például. Fel a Youtube csatornára, gyertek, úszkáljunk a langyos jacuzziba. Ez történik emberek. És akkor most áttérnék erre a személyre. Többször megkideszik tőlem, hogy, hogy akkor most itt mi van, hogy én, hanga, én hallgatom Reizingert, vagy ő hallgat minket, vagy itt mi történik. És mondtam, hogy hát én nem hallgatom, mert van, amit csináljak, hála Istennek, van, amit csináljak bőségesen. Hogy hallgatja -e ő minket, Isten tudja, hogyha hallgat, akkor kapaszkodjon, mert kemény szavak következnek. És nem csak az ő személyét illetően, hanem az én gyarló személyemet illetően elsősorban egy barátom elküldte videót tőle, és hát mivel, hogy egy közeli barátom küldte, mondom, meghallgatom, belehallgatok, hogy hallám, miről beszél. És elképedtem, elképettem, hogy, hogy miket mond, és milyen, milyen langyos összevisszaságról beszél, megtölti a hallgatók fejét információval, hogy utána hazamegy az ember, meg kell jön két, három, vagy mit tudom én, öt darab felest, és rá én, három sört. Hogy valahogy azt, a, azt a, a káoszt, amit a fejébe okozott az a sok uh, információ, valahogy sem legesítse, hogy ne váljon légiósá, mint a gadarai megszállott. Ledöbbentem, hogy miket tanít, miket szól ki a száján. Ledöbbentem, minden érzés keresztül ment rajtam. A döbbenet, az undor, a gyűlölet... A, a, a megszomorodás, a megszomorodás, és ugyanakkor a hála is. Azt mondtam Istennek, hogy milyen jó, hogy azt, amit én most hallgatok, én ezt nem hallgattam korábban tőle. Majd, ha én hallgattam volna, hogy mit mond egy ilyen okos tojás a jelenések könyvéről, akkor ha jött volna Istennek a lelke, hogy kielentse magát ö, nekem személyesen, vagy közöttünk a barátaimmal, akkor én az, az, arra már nem figyeltem volna, hanem azt mondtam hát ez már megvan, hát ezt a Rézinger már régen elmondta nekem. Hála a jóságos Istennek a, és a Földteremtőjének, hogy nem hallgattam korámban. Miért? Azért, mert elég kemény csapda tud lenni, megmondom őszintén. Nagyon jól beszél, ékesen szól, ékes szólással, mindenhez ért, mindenhez es. agy mondják itt en székelyföldön, mindenhez es. Mindenről beszél valamit. Mindenről a vírusokhoz, a DNS-ekhez, az immunrendszer, ez mindenhez. Mindenhez. Szerintem még az Atya Isten is hozzá kell menjen lassan a tanfolyamra. Annyira intelligens. Ezért hatalmas megtévesztés lehet. Számodra, számomra és mindannyiunk számára. Ezért volt hála szívemben az undor mellett és a szomorúság mellett, amikor hallgattam őt. Mert ha őt hallgattam volna korábban, akkor lehet, hogy elhittem volna, és amikor jön a mindenható Isten, hogy kielentse magát nekünk, az ő egyszerű gyermekeinek, hogy figyelmeztesse őket az eljövendőre, a következő dolgokra, akkor, akkor azt mondta volna, hogy de, de hagyjd már, menj hát nekem erre nincsen szükségem, mert én ezt már meghallgattam, hogy fél éve valaki ezt egy profi, okos tojás, ugye, egy farizeus elmondta nekem, hogy hogy kell értelmezni a jelenések könyvét. Meg vagyunk teljesen balondulva. Mit képzelsz te magadról János? Mit képzelünk magunkról? Amikor ilyent teszünk, hogy mindenti lépésről lépésre értelmezgetünk, kellő magabiztossággal és pökhendiséggel az emberek szájába értelmébe beleértelmezzük a hamis értelmezéseket. És hiába jön Isten, hiába jön az ő lelke, hiába jön az élő Krisztus, hogy figyelmeztesse az övéit, mert én már beleértelmeztem az agyában mindent. Ezt teszed János, ügyelj, ügyelj, mit csinálsz, ügyelj, mit csinálsz az emberekkel, a követőiddel. Mert az igazság az, hogy viszonylag sokan követik. A langyossága miatt, a lagymatagsága miatt, hogy mindenkinek megfelel, mindenkinek behízelek, kecske is jól lakjon a káposzta és megmaradjon, így beszél. Ezért viszonylag ugye van egy eléggé jelentős követő tábora és tölti az emberek fejét ostobasággal, emberi megkövesedett kielentésekkel, amiben nem lehet megkapaszkodni, és amiben nincs olyan igazság, ami meg
1: tudná tartani az embereket. Ezt teszi a János a Rézinger. Arról beszél, hogy...
0: Ugye, hogy a... Hát én ott döbbentem, persze voltak ilyen korábbi kijelentés. Az igazság az ugye, ezt, ezt is hozzá kell fűze, hogy igen, sok minden igaz abból, amit mond. De az úgynek van kavarva, meg van mixelve tudománnyal, meg genetikával, meg mindennel, hogy a lényeg, a, a csecsemű az tulajdonképpen a, a mosdóvízben teljesen feloldódik. A csecsemű szétfolyik a mosdóvízben. Addig marad benne a mosdóvízben, amíg valósággal a kis popsias, hogy minden estő feloldódik. Tehát a gyermeket nem, hogy kiöntjük a tállal, a mosdóvízzel, hanem a gyermek feloldódik, úgy megmossuk, hogy még ő is eltűnik annét. Na ez történik. Az ilyen lagymatak dumákkal, lagymatak beszédekkel, meg előadásokkal. Nem akartam reagálni erre a dologra, mivel hogy ugye egyre többször ugye kaptam ilyen rejzinger is, így nekem a videókot, Na, és főképp most egy közeli barátom küldtem, mondom, akkor meghallgattam, hogy lássuk, miről van szó. Hát régebb hallgattam, és igen, az igazság az, hogy van érték az ő beszédében. Benne van az érték, de a laudiciai uh, angyalhoz lehetne őt most hasonlítani. Mindenkinek meg felelni, mindenkire hivatkozik. A genetikusokra, a jóistenre, a Jézus Krisztusra, a szerencsére, mindenkire hivatkozik. Összevegy itt mindent, mintha Istennek szüksége volna arra, hogy megmagyarázzuk az ő tudományát, az ő kielentését a mi tudományunkkal. Őrültség. Őrültség, ami történik.
2: A... Személyes... Mondjad csak. Személyes tapasztalatomot elmondhatom el?
1: Mondja persze.
2: Na, ö, én meg vagyok győződve, hogy amikor az ember elindul ezen az úton, valamelyest, valamilyen bizonyos mértékben Jézus megengedi, hogy az ember hallgasson ezt meg azt, Ugye nekünk is, ugye elindultunk ezen az úton, egy teljesen új világ nyílt meg számunkra, és kerestünk olyan embereket, akik, akik már jártasak Jézusban, és hallgattunk tőle, tőlük előadásokat, bizonyos mértékig megengedi. De van, egy ember, van az emberben egy olyan emberi tulajdonság, Igazából minden emberi tulajdonság, amit az évtizedek alatt felépítettünk, többek között a mohóság és az irányítani akarás, az, az megy tovább ezen az úton. Legalábbis az én személyemben ez történt, ment tovább. És én akartam Jézust megismerni, nem hagytam, hogy ő ismertesse meg magát. Akár a Bibliát is, úgyhogy együtt olvassuk, ő értelmezze. Amikor olvasom, mintha ő olvasna, amikor értem, mintha ő értelmezni.
0: Persze ez itt mondta, hogy bemegy hozzád, s veled vacsorálok, hogy gyere beszélgessünk.
2: Így van. Amikor Jézus tanított, akkor odamentek a tanítványok, és megkérdezték, hogy uram, magyarázd el nekünk ezt a, ezt a tanítást, mert nem értjük. Nem azt, hogy egymás között összedugták a fejüköt, és okoskodtak farizeus módjára, ahogy csináltam én is. Vagy mentem a fejem után, én, én, én adtam nekem egy magyarázatot. Vagy oda mentem a farizeusokhoz, és kértem egy, egy kereszténykönyvet, hogy, hogy, hogy uh, magyarázzátok el nekem, vagy olvassam el, hogy milyen magyarázatot írtatok bele. És azt megtanulom, és mivel én megtanultam, az úgy van. És oda megtanulom, Jézus kioktatom az ő tanításából. És uh, körülbelül, a húszszor nem történt meg körülbelül, akkor talán egyszer sem, hogy olyan káosz lett úrá az életemben, és ez az én hibám, az én mohóságom, az én kapsiságom, és az, hogy én mentem a fejem után, hogy én megismerem aztán és most már úgy megismerem. és ő hagyta, menjen, hallgassam a, a törvénykezőt, hallgassam azt, aki mindent is tud, hallgassak mindenkit, akit akartam. És egyszer azon kaptam magamot, hogy az életem darabokra hullott. Teljes káosz, teljes zűrzavar, teljes sötétség lett úrán rajtam, és, és sírtam, és bőktem, és mondtam Jézusom, mi van velem? És akkor és akkor ő jött. És mentünk, sétáltunk együtt az erdőben, vezette az ujjamot. Amikor a, a törvénykezést hallgattam, és már, már, már a figyvámat le akartam vágni, akkor a, a galatákot hallgattatta velem egy héten keresztül. Amikor... Én is hallgattam Reisinger Jánost egy darabig, aztán amikor elérkeztünk az ördög a sátán témához, és személyesen Krisztus adott nekünk csodálatos igaz kielentéseket, és azokat közé tettük. Majd egyszer láttam, hogy tőle egy 40 perces előadást, amikor a sátán megmagyarázta, hogy hogy is van, hogy is létezik, és Jézus nekünk teljesen ellenkezőleg jelentette ki másképpen, akkor... Akkor lázadtam fel, és mondtam, hogy én többet nem nézem tőle az előadásokat, hiszem most már tudom, elhiszem, hogy Jézus tényleg minden, amire nekünk szükségünk van, lépésű lépésre, megadja a kijelentéseket, a megértéseket, hogyha nem én megyek előtte. Tehát a tanítványok nem Jézus előtt mentek, hanem Jézus mögött őt követték, ő volt a vezető, ő volt a tanító, ő a tanító, ő a mester most is és ne én menjek előtte, mert ilyenek vagyunk, ilyen, ilyen buzgó vagyunk, hogy mostanig hajszódtuk a pénzt, a, a világi vagyonokat, a, a világi tudományt, jó darabokra hullott az életem, Jézus megérintette a szívemet, az ő szerelmét megérzem, és most Jézus is hasonlóképpen meg akarom, zsákmányul akarom ejteni. Tehát meg kell tanuljuk, és ez kinek-kinek, mikor eljön az ideje, nekem évekbe tellett, Évek, éveket vesztegettem el, hogy mentem a fejem után, én akartam őt megismertetni. Én akartam őt megismerni, és aztán akkor azt mondtam, hogy jó van, elegem van, Jézusom, te vezessél. Most már szeretném átengedni az irányítást, a vezetést. Te, te mondjad a tempót, te diktáljál mindent, te adjál tudomásomra mindent, amire szükségem van, én most már nem akarok irányítani Jézus nevében. És uh, eltelt egy pár év, és a barátom átküldte újra Reizingen Jánost, mondom, nagyon van, belehallgatok. Kb. öt percet, ha néztem, és szó szerint a szívemben, a lelkemben azt a tiszta érzést éreztem, hogy én most ügyesen elmentem rezinger -el Jánossal, és paráználkodok. Úgy ki is kapcsoltam öt perc után a videót, és mondtam, Jézusom, itt vagyok, vezessé tovább, tegyél nekem a kijelentést. Tehát. Jézus is ebben a formában három és évig tanította csak a tanítványukat, az alapokat lefektette, a tiszta tejet odaadta nekik, és utána elment. És azt mondja, hogy akik imádnak engemet, azok lélekben és igazságban meg fognak engemet találni, és én őket fogom vezetni. Ez működik mai napig velünk is. Úgyhogy ez kellene, ezt kellene, ezt én is ö, kevés embertől hallom, kevés tanítótól, pásztortól, bárkitől, hogy egy darabig ott van, a tejet odadja segít nekik valamennyire, és azt mondja, hogy távozzatok innentőle. Most már menjetek, és Jézus keressétek, hogy ő vezessen titeket, mert engemet is az ő kegyelme tart meg. Engemet is nap, mint nap ő etet, ő táplál, ő mutassa meg, hogy mit, mit csináljak, milyen, milyen megértéseket mondjak el. Én is csak egy ember vagyok, mint te. Testérek vagyunk. Azt, hogy én most egy pár évek korábban indultam el ezen az úton, az semmit se számít. Talán annyit, hogy jó, én most már több, több emberrel tudok találkozni, több emberrel tudok beszélgetni, de te, te testvérem vagy. Én is pont úgy élek, mint te. Én is pont úgy nézem, keresem őt, mint te. Én nem vagyok semmivel sem különb. És hogyha eljátszom ezt a, azt, hogy mindenkinek mindent is megmondok, megmagyarázok, hát nem átveszem a, a Krisztusnak a szerepét és ha már Krisztus szerepét át akarom venni, akkor nem, én -e, már antikrisztus szerepet játszok. Mert Jézus megmondta, hogy nincsen pásztor, csak egy, az én vagyok, és vannak sok bárányaim, sok a kolból. Ti pedig menjetek, és tegyetek, tegyetek bizonyságot én rólam. És Pálapostól is, noha ékes szóló volt, és rengeteg tudás volt a fejében, őt a lélek megfékezte, hogy ne tartson litániákot, hogy... Ne az ékes szólást lássák az emberek, ne azt, hogy hú, milyen pál jött ide hozzánk, hanem érezzék meg Krisztusnak a szent, lél, szent lelkének az erejét, a hatalmát, a szabadító erejét, az ő személyességét. Ezt takarom el, és el, ezt veszem el az emberektől, hogyha én hasonlóképpen hirdetem az Isten
1: országát.
0: Az a rész, amelyik ugye nálam a kiütötte, hát az volt, amikor elkezdte értelmezni a, a lovakat. Jelenések könyve a lovasait, ugye? A fehér ló, meg a vörös, meg a fakó, meg a fekete. És az igazság az, hogy mi erről kaptunk kijelentést A COVID kezdete kor, ha jól emlékszem, akkor kaptunk egyértelmű kijelentést, de úgy adta az Úristen, hogy meg is ígérte hogy kettő vagy három tanú által legyen minden megerősítve, ugye? És igen, tehát ugyanazt a kielentést kaptuk, tehát kapta, kapták többen is a barátaink közül. És az igazság az, hogy most én ezt el sem mondom, mi az a kijelentés. Még azért sem fogom elmondani, hogy akit érdekel, az vés a fejébe, hogyha ő nem kap jelentést Istentől személyesen, nem fogja megtudni. Spekulálni fogsz, kiáltószó videókat fogsz hagatni, meg Reisinger videókat, ezt mindent a fejedben, mint a disznók a váljuban, hogy össze van vegyítve a moslék, ugye? És nem fogod megérteni a lényeget mert a lényeget Isten mindenkinek személyesen a Krisztusnak a lelke mindenkinek személyesen kijelenti. De én ledöbbentem, hogy ő miket mond, ugye? Hogy azt mondja, hogy. Hát, hogy a fehér lovas az ugye az ős kereszténység, a vörös lovas az a másik kereszténység, amelyeket üldöztek, a fekete lovas, mit tudom én is, csak úgy néztem ki a fejemből, mint tényleg, mint számtanórán, akkor nem írt valamit. Úgy maradtam. Mondom. Hát, hogyha ez ennyire kemény dolog ezt így megfejteni, tényleg valaki történész kell legyen, hogy ezt megfejtse, hát akkor nekünk annyi. Hát mindannyian meghalunk, és esélyünk sincs arra, hogy megértsük a jelenések könyvét. Sőt, azt kéne csinálni, hogy Reisinger Jánost lesz szólni. -e rokszolni? Egy millió hogy mindenki tudja őt olvasni. Mert amikor az ember hallgatja, hallgatja a farizeust, az írástudót, amelyik, amelyik az írással, az tudományával hivalkodik, úgymond az ékes szólására fekteti a hangsúlyt a betűből való bölcsességre, akkor az embernek az az érzése van, hogy te, ez az ember milyen sok mindent tud, jövök legközelebb is hallgatni őt. És már is elhittem, hogy őt addig kell hallgassam, amíg foghagyma szaga lesz az előadásainak. És akkor talán megmenekülök. Nem emberek. Isten nem szadista. Nem szadista. Mert ő ma is adta, és ma is adja a kielentéseket, az élő kielentéseket a jelenések könyvéből is. Mindenkinek. Egyszerre sok helyen írás tudatlan embereknek is adja, akik, akik nem, ö, nem értenek mindenhez, nem ismerik a, a történelmes a Bibliát sem ismerik annyira, mégis kapják a jelentést a fehér lovasról, a vörösről, a feketéről és a többiről. És amikor elmondta, hogy ez mit jelent, mondom, na ez igen, ezt megértettem. Mondom, hála Istennek, hogy korábban, hogy, hogy tényleg az Úr Jézus megelőzte Rézinger János videóját, és elmondta nekünk, hogy Körülbelül mi a mi időnkre vonatkoztatva az a kijelentés mit jele? a fehér lovas és a társai. De amikor ezt hallottam, akkor akkor tényleg azt éreztem, hogy itt élet alatt van mindenki, akinek nincs egy ilyen, ilyen okostojás, írástudója valahol. Elrejtve. És azon gondolkodtam, még azon döbbentem le, hogy ha igen, ha tényleg úgy van, ahogy ő mondja, és akkor mondjuk azt, hogy oké, okay, egy ilyen... Uh, Ö, nagy időtávon értelmezve, tegyük fel, hogy igaz, hogy a fehér lovas az őskereszténység volt, csak a vörös lovas az, akit ugye üldöztek, meg mit tudom én mi. Tegyük fel, hogy ez igaz. De mit érek én azzal? Például én beszélgettem egyszerű emberekkel, akik kaptak ö, képeket erről. A fehér lovasról, a vörösről és a többiről is. És elgondolkodtam azon, hogy hogy mit akarja Isten neki azt mondani, hogy hát a fehérlovas az őskereszténység, ős hogy neki most erre van szüksége egy egyszerű embernek, aki, aki lát, mint, mint képeket, ugye, képes ugye lát az ő fejében és álmában, és Isten próbálja tanítani. Neki most arra van szüksége, hogy valahol valamelyik betűben vagy valamelyik előadásban megtalálja azt, hogy a fehérlovas az őskereszténysége? Vagy arra van szüksége, hogy Isten inkább azt akarja, hogy, hogy inkább azt arra vetítse rám, azokat a képeket, ami most van az ő életében. Az ő nyomorúságára, az ő kihívásaira, hogy megértsa a lényeget, mert mit ér valaki azzal az információval, hogy a, a, a vörös ló az a, a, az üldözött kereszténység, akit ugye üldöztek annak Jézus után. Érthető emberek, tehát így elmondja ezeket a különböző jelképeket, de olyan magabiztossággal és persze magabiztossággal. Tehát nem bizalommal, hangsúlyozom, nem bizalommal, hanem magabiztossággal. Ő nem Istenbe bízik, hanem az ő agyába, ami telve van ottan információval, emberektől, előadásokból, könyvekből, bibliából is honnét. Ezért magabiztos. Nem, nem bizalomban van, mint a gyermek, mert a gyermek bizalomban van. De a magabiztos ember miben bízik? A saját értelmébe, amit ő begyömöszölt az agyába. Abba bízik ő. Érthető? És ezáltal tényleg, akik őt hallgatják és figyelik, ugye azt a hamis konklúziót vonhatják le, hogy tehát ez, ez tényleg érti a dolgot ember. Ezt tényleg kell hallgatni. Át, elményünk a következő kurzusra is, a következő sorozatra is, és végig hallgatjuk azt is. Miközben Isten vezethetné az embereket személyesen, a Krisztusnak a lelke, az emberek tájtják a szájukat egy ilyen előadáson, mert a, az előadó mindenhez is ért, ugye, ez a székehezer mester is ilyen, hogy mindenhezes ért, ugye, mindenhezes. És ahelyett, hogy hallanák, és csodálnák Istennek a jóságát, hogy miképp vezeti őket személyesen. Tátott szájjal hallgatnak egy embert. Tátott szájjal hallgatnak egy embert, és azt gondolják, hogy ha őt hallgatják ők biztonságban, ne vagy biztonságban, apámi! Ne vagy biztonságban. Az ég adta világon senki nincs biztonságban, aki nem tért meg. Nem forrult teljes lényével Jézus Krisztus hozzá. Nem engedte őt be az ajtón. Nem ismerte meg az ő szavát, és nem hallja az ő hangját. Hallgathatsz te reggeltől estig youtube -ozhatsz? Ni Nem vagy biztonságban, mert nincs személyes vezetésed. Nincs személyes kijelentésed, Személyes elhívásod sincsen. Személyes szolgálatod sincsen. Érthető? Na ezt veszik el, ezt uh, veszi el a legnagyobb veszély, ugye, ami most lesújtott a kereszténységre. Ez a legnagyobb veszély. Az írástudók, a farizeusok, óvakodjatok az írástudók és a farizeusok kovászától. Ezt mondta Jézus. Az én juhain hallják az én szómat személyesen, és örömmel követik azt, és a béresektől elszaladnak másoktól elszaladnak és nem követik őket, mert az én juhaim hallják az én szómat. Ezt a hatalmas lehetőséget veszi el az ilyen uh, okostojás, aki ugye mindenhez is és elmondja, hogy Amerika így, Oroszország úgy. Amúgy ugye érdekes módon akkor most magamat is vádolhatnám, mert persze mi is beszéltünk erről az elmúlt napokban, hogy Amerika meg Oroszország meg Ukrajna helyzet. De azt is elmondtuk, hogy minket nem érdekelt a téma. Nem érdekelt Egyszerűen nem érdekel, mert jobb nekünk azzal foglalkozni, ami szintiszta kijelentés az evangéliumból is azt hirdetni és arról beszélni. Vagy jobb nekünk nem érinteni a háború témáját egyáltalán. Jobb nekünk az ilyen világép témákat elkerülni, ugye? De ki vagyok én, hogy eldöntsem, hogy miről beszélek? Ki vagyok én? Hát én nem arra kaptam elhívás, hogy üresítsen meg magamat folyton, hogy Istennek a lelke szólhasson általam azokhoz, akik még nem hallották az ő hívó szavát, és figyelmeztesse őket arra, ami eljövendő, ami, ami ugye bekövetkezik. Nem akartunk mi uh, Amerikáról, meg az orosz konfliktusról beszélni, meg arról álmodozni. Ezt kaptuk, és kaptuk egyértelműen a kijelentéseket. Aminek a lényege az volt, hogy egyrészt elmondtuk, hogy mire számíthat ugye most Románia, Magyarország, de elmondtuk azt, hogy akinek nincsen személyes kapcsolata, az hiába videózik a Youtube-on, hiába hallgatja a kiáltószót, a rejzinget és a többit, nem ér azzal semmit, nem fogsz azzal semmit sem érni. Elmondtam többször azt is, hogy a, a Bibliának van két alapvetően hamis megközelítése. Két alapvetően hamis biblia megközelítés, ugye? Az egyik az, amikor a, az emberek azt hiszik, hogy a bibliát átírták nem tudom én 400-szor, vagy mit tudom én, hány ezerszer, teljesen mindegy, és ezért ugye alapból kivetik a bibliát. És a másik alapvetően hamis elképzelés az, amit Reisinger is hirdet. Ugye, az írás tudói elképzelés, a biblia bálványozási, amikor a bibliából, a könyvből én Istent csinálok. Ezáltal az élő Istennek a jelenlétét és annak a fontosságát kihajítom az ablakon, nem kell. Jön Isten, hogy jöttem, hogy beszélgessünk. Nem, most nekem nagyon fontos dolgom van, ez nekem a standard reggel 7 órai biblia olvasása, meg kell most a mostan ne zavarj. És Isten, Isten, a lélek ugye elmegy tőle. Mert én most Bibliát olvasok, és megnézem, hogy Reisinger erről, mit mond erről a részről. Hihetetlen. Ez a Biblia, a betű bálványozása. Nagyon fontos eszköz, nagyon fontos dolog a Biblia. Mi is használjuk. Sőt, ugye Isten igazából azt kell mondjam, hogy nem mi használjuk, hanem a mindenható Isten használja. Az ő kezében van a Biblia. És abból tanít hogy kit hogyan vezet a Biblia olvasásban, hát az már az ő dolga nem az én dolgom, hogy engemet hogyan vezet, az, 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 az is az ő dolga és az én dolgom, ugye ez a lényeg, tehát hogy és ugye persze az előadás végén megint fejve, hogy olvassuk a Bibliát meg minden barátom oké, okay, olvassd a Bibliát ha neked tetszik, olvassd a Bibliát én azt mondom, hogy nyugodtan olvashatod annyi a piroskása farkast is újra meg újra Hát azt mondja, hogy a Habakuk könyvét legutóbb mikor olvastuk újra. Ezt kérdezi? Azt a hé. Mi, miféle kérdése ez? Kit hívott az Úr Jézus arra, hogy Bibliát olvasson? Azok után, hogy megismerte őt, az ő kielentését. Kit hívott ő erre? Az apostolok közül. Ők nem olvasták, hanem erővel és hatalommal kijelentették azt, amit ők megkaptak. Főképp miután megtanítattak az Úr Jézustól személyesen nem lettek ők bibliafüggő, egy folytában idézgettek össze-vissza, pár jóformán, ugye, sőt egyik sem, jóformán semmit nem idézett. Miért nem idézett? Azért, mert az élő szavat, Istenek az élő szavát szólták. Ezért nem
2: idézgettek folyton.
0: De viszont, ugye, ilyen kérdésekkel, hogy, hogy mikor, na, Móriczka, mikor olvastad a habakuk könyvét utoljára? És akkor persze, az a zavarba jön. Hát az igazság az, hogy csak egyszer olvastam, ezelőtt nem tudom én hány éve. Csak egyszer, hát én már hatszó vég olvastam. De csak egyszer, vagy egyszer sem, hát ez milyen dolog. Érthető emberek ez a, ez a megtévesztő hamis szellemiség, és uh, itt elszedelem ezen a ponton mondani azt is, hogy én nem kívánom őt vádolni, én inkább azt kívánom hinni, hogy tudatlanul cselekszik ezt, és nem gonoszságból. Nem, nem előre megfontolt hazugsággal teszi ezt az emberekkel. A követőivel, Reisinger. Kívánom azt hinni, hogy ő nem tudja, mit cselekszik. Nem tudja, mit cselekszik. És teljes szívemből kívánom és forházgodom, hogy az Úristen mutassa meg neki, hogy mit cselekszik. Amikor a Bibliát báványoztatja az emberekkel, és elhiteti, hogy valaki olvassa a Bibliát, hogy hát össze-visszaolvasd be őle mindent, habakukkot meg a másikot, a harmadikot, és akkor abból meg fogja érteni mindent. Persze, elolvasza a Habakú könyvét, utána szépen hozzárakja a raisingernek az értelmezését. Mi szerint a, a, a tengerből fejvő fenevad az Róma, és akkor a, a földből fejvő fenemvad az Amerika, és a másik fenelvad az alaszka, és ilyen össze-vissza, ilyen non dumákkal. És az emberek a lényeget nem értik meg. Miért? Azért, mert nem a lélek tanítja őket, nem a Krisztus lelke, nem a feltámadás lelke, hanem egy írástudó, egy farizeus, és zabáljuk az ő kovászát. És nem értjük a lényeget, és nem értjük, hogy hogy, hogy lehetséges az, hogy Rézingernek van kielentése, vagy akár egyiknek a másnak a harmadiknak van kijelentése Istentől, nekem meg nincs. Azért mert te még mindig ez fordultál, vagy hozzán fordultá, vagy a harmadikhoz fordultál, és nem kívántad hallani mindenható
1: Istent. Ez történik emberek. A,
2: ugyancsak, ugyancsak emberi tulajdonsága az, ugye, ami követi az embert, ahogy elkezdi követni Jézust, és meg vagyok győződve, hogy a tanítványokkal az élen, ami, akik követték 2000 évvel ezelőtt Jézust, és átadták az életüket, ők is szenvedtek és kínlódtak ezekkel, és szépen apránként Jézus levetközte
1: őrúlok kezeket. És
2: ez, a, és ez a tulajdonság ez nem más, mint a, a tudásvágy. Tehát ez ettől is kezdődött el a bukás, ugye, a tudás vágy, hogy én majd Isten megismerem. Ja Istenem, nem kell te engemet vezessél. Nekem megad azt, amire szükségem van. Hagyat csak, hagyjad csak. Én majd megismerlek tégedet az én nagyambul. És ugye mondják is, hogy a tudás hatalom. És azt gondolhatja az ember. Hogy minél többet tudok én, annál jobban ismerem Jézust. És ez a nagy hazugság. Mert a tudás az információ
1: jellegű. Nem azt mondom, hogy nincs arra szükség, mert van. Csak amikor én kisajátítom a tudást, és az ismerettel nem foglalkozok, akkor van nagy baj. Mert egy dolog Jézusról tudni az, hogy mit tanított, hogyan élt. És a másik dolog
2: hagyni, hogy megismertesse magát ő, én velem. Ez a másik, és ez a nagyon fontos, az elmélet a gyakorlattól. Mert ami, az ismeretet azt én nemrég tanította meg nekem, hogy mit jelent. Mert korábban az ismeretet én a tudással együtt kéz a kézben értettem. Az információ. És is az ismeret. Így van információban, pedig nem. Mert azt mondja, hogy József nem ismert addig Máriát, amíg meg nem született Jézus. Az ismeret az egy személyes, Intim, mély kapcsolat, egyévállás. A tudás viszont az, hogy én elolvasom a Bibliát, én megértem, vissza is mondom, akár hányszor. Talán jobban megjegyzem, mint te. Vagy a másik jobban megjegyzi, mint én. Tökéletesebben vissza tudja idézni, mert ő tudja. De az ismeret az, amikor Krisztus lelke megelevenít tengemet. Amikor én megüresítem magamot mindenféle tudástól, ezért is történt meg, velem is az, és még több utatásammal, hogy elolvastuk a, a Bibliát, akartunk egy rendszert ö, felépíteni magunkban titkon, és azon kaptuk magunkat, hogy, hogy elfelejtettük. Elfelejtettük. Mert azt mondja Jézus, hogy én többet akarok adni, mint hogy ismételgessed agyból. Azt is megadom, de az már lélekből fog történni, az én személyes ismeretem által én fogok általat szólni, én fogom azokat a tanításokat megeleveníteni, és adok hozzá, még melléje, még többet úgy, ahogy kell abban a pont, abban az órában neked szólnod ahhoz az emberhez. És hogyha engemet, én, én hogyha nem az ismeretre vágyom, én elhiszem, hogy nekem a tudás, a hatalmas tudás fog engemet megtartani. Elmondom neked, barátom, hogy amikor a legkisebb megpróbáltatást ért engemet, az agyam kikapcsolt, és mindent elfelejtettem, nem jutott eszembe semmi se az egész Bibliából. Mert az agy kikapcsol nyomás alatt, és csak az jön ki, ami a szívben van. És hogyha te csak az agyaddal akarod tudni Jézust, tudni Istent, tudni bármit, nagy bajban vagy.
1: Akkor nem lesz ezért ismeret, mondja. való ismeret.
2: Pontosan, ezért mondja azt Jézus, hogy Isten imádni teljes szívvel és lélekkel, ő a mély, mélyből indul ki, nem a felszínből. Mert az agy, az nem Isten való. Az agy, az, az elbukott emberi állapotnak a, a gyümölcse, pont úgy, mint a test, a bűnteste, az a bűn agya, az nem Isten van. Isten agyat nem tervezett. Mert hogyha azt mondja, hogy Jézus megüresítette magát, és az agy információkot képes tárolni és halmozni, és Jézusnak az a tulajdonsága, hogy üres legyen, akkor az az agy nem istentől van. És az ismeret az megüresedett állapotban tud megtörténni, hogyha én megalázom magamot, megüresítem magamot, hagyom, hogy Jézus ismertesse magát. Hagyom, Egyszerű hogy Jézus a
0: Levike, figyelmek, hogy most nem, hogy Levike, hanem mind, aki ezt hallgat, mindenkinek mondom, és tudom, hogy uh, egyszerű világi példa, de tudom, hogy legtöbb embernek ismerős. Biztos mindenkinek volt már szexuális aktusa, aki ugye ezt hallgatja. Feltételezhetően hogy ugye a felnőtt korosztán hallgatja ezt a videót. Gyer gyerkőzőket nem érdekli most. Kereszténységben mi van? Engemet sem érdekelt akkor. Amikor valaki szerelmes volt, és, és megtörtént a, a, a közösülés, ugye a legjobb esetben, ugye teljesen legitim módon, házasságát, a náci által, ott vajon melyik vőlegény is, melyik melyasszony asszony gondolkodott azon, hogy mit, hogyan csinálja? Ott megszűnt, megszűnt, megszűnt a külvilág. Ha volt valódi szerelem, megszűnt a külvilág, és az agy az, az teljesen lát, le volt blokkolva. És megtörtént ugye az egybekelés, megtörtént ugye a. a, a a, hát jó esetben, ugye, a gyermek áldásnak a megfoganása. Pontosan így történik, Istennel is, Krisztussal is, a közösség, az ismeret. Amikor az embernek az agya már úgymond kikapcsol, és a lélek, a lélek átjárja az embert, és az kijelenti magát, sőt az agyat is úgymond kezelésbe veszi, és elkezdi azt tisztítani. Érthető. Ez az intim, meghitt kapcsolat, amiről beszél Jézus ember és Isten között, ami hogyha nincsen meg, akkor teljesen fölösleges minden, mert az ember csak elhiteti magát, mert ő azt gondolja, hogy ő már annyit ismer, annyit uh, tanult és annyi információval találkozott, hogy ő megmenekül. Nem fogsz meg, nincs agy megmenekül, mert az agy a szituációban, hogy alatt ki fog kapcsolni, és a te valódi éned a felszínre tör, és talán gyilkolni fogsz, talán hazudni fogsz, talán be fogod csapni az embertársadat. Ez itt vannak a próbák, hogy az ember észrevegye, hogy az agyonak a hatalma az kukac. És kuka. Ugyanakkor. Kuka és kukac. Nagyon fontos, amit levi ezelőbb mondott, hogy mert Isten ugye engedte, hogy az ő gyermekei által nyilvánvalóan váljon az ő terve. És engedte, hogy legyenek nagyobb tudású emberek pontosan, mint Reisinger János, aki, aki nagyon nagy lexikális tudásra rendelkezik. Ilyen volt Pálapostól. Feltehetőleg ugye Reisinger is egy ilyen kaliberű ember, egy ilyen karakter. Mint ugye, nem Pálapostol, mint Saul. Saul. A fejében van minden, ott van minden, csak nem volt találkozás Jézussal. Szavakban volt, beszéltünk róla minden megtörtént, de a feltámadt Krisztussal nem találkozott. Mert amikor pálapostot találkozott a feltámad Krisztussal, megalázta magát. És, és hirtán az ékes szólást elfelejtette, nem bölcselkedett, nem játszotta meg, hogy ő mindenhez ért, a genetikához, meg a, a hírekhez, meg az Amerika, meg a mindenhez, ezt nem játszotta meg, hanem teljesen megalázva magát, szinte dadogó alkokkal ment, ugye a rómaiakhoz és nem ékes szólással, nem bölcsességgel, hogy a Krisztus keresztje ne legyen hiába való, sőt elmondja, hogy mindent, amit én kincsnek és értéknek hittem, amit az agyamban én felhalmoztam, kárnak és szemétnek ítélek, a Krisztus ismeretéért, a Krisztussal a feltámadás erejével való élő közösségért. Na ez, ami nem történt meg Reisingernél, tehát ezért van az, hogy akik őt követik, még mindig az írás tudót követik. Tehát bármeddig is elvisz valakit Rézingenek a tudománya, meddig vieti el az írás tudásig, a farizeusságig, amiről azt mondja a pálapostól, hogy az ismeret felfúvalkodott tesz. ez. Maga a lexikális ismeret, ugye a tudomány felfúvalkodott ez. A szeretet, ugye a valódi ismeret, amikor már van kapcsolat, ugye, na az már épít, az épít és szépít,
1: ugye ráadásul.
2: Most valaki azt gondolhatja, hogy mi a Biblia olvasás ellen vagyunk, de nem, nem. Mert helye van a Biblia olvasásának, és helye van a Biblia nem olvasásának, hanem a megélésének. És erről Pálapostól is beszél, hogy azt mondja azoknak az embereknek, akik már, már hat nyelven biztos elolvasták a Bibliát, hogy még meddig olvassátok az ABC-t. Még meddig betűzitek a Bibliát? Jézus is azt mondja, hogy még meddig tanulmányozzátok a Bibliát, de még nem jöztök hozzám, hogy valamiképp nehogy meg tudjalak gyógyítani, nehogy a szerelmem, az én minden értelmet felülmúló szeretetem meg tudjon érinteni tégedet. Mert helye van a Biblia olvasásának, de helye van a, a, annak, annak a megérésének, és ezt csak személyesen Krisztus tudja megadni és megeleveníteni, mert azt mondja, hogy én nélkülem semmit sem tudtok tenni, hogyha nem maradtok én bennem, semmit sem tudtok tenni nélkülem. És képzeld el, hogy megszületik a gyermek, és annak a gyermeknek ideje van, helye van, és rendje van annak, hogy szopja az anyának a tejét. De képzeld el, hogy az anyja tíz éves korában is még az ölébe hordja, és a az anyának a mellét már rongyosra szopta. Az nem természetes. Nem természetes, hogy még évek után is én a Biblia betűit bújom akkora szemüveggel, hogy, hogy nem lehet keresztül látni rajta. Mert Jézus életre hív, hogy változzon meg az életet és az én életem. Nem arra, hogy a Biblia egy, egy plusz információ legyen a többi mellett, egy-egy egy több könyv legyen a többi mellett, amiről elmondhatod, hogy én tudom, mert én már találkoztam én is ilyen emberekkel, én is jel voltam amúgy, csak Krisztus kegyelme kivett ebből a farizeus írástudás állapotából. És találkoztam tükörképekkel az én tükreimmel, hogy beszélgettem neki Krisztussal, beszéltem neki arról, hogy, hogy jelentette ki számomra a jelenések könyvéből a jelenlegi helyzetet, és azt mondja a másik, hogy én ismerem a Bibliát, én a gondolat kikérdezek de nekem ilyen, én ilyen nem olvastam. Hát nem olvashattál, mert nem Jézussal olvastad, nem megüresedett, nem alázatos állapotban olvastad. És amikor megeleven itt az ő lelke, amikor belevisz szituációba, akkor gyönyörködöm és áldom őt, és érzem azt, hogy az életen változik. Hogy létezik az, hogy ennyi keresztény ember van, ennyi gyülekezet van ebben a világban, és mégis a hazugság terjed úgy, és nem az igazság és a világosság tüze erővel, hatarommal, Szabadsággal, Pontosan. úgy ahogy azt Jézus idejében is tették, hogy amikor üldözték a tanítványokat, futótűzként terjedt az igazság. Nemhogy nem, elhaltak volna a, a hívek, hanem még inkább egyre másra nőttek. Levágtak egy fejet, kinőtt hét. És most ez nincsen meg. Ez nekem is szól, és mindenkinek, hogy ébredjünk fel, és merjünk élni. Merjük elengedni a régieket. És ne a tudást akarjuk halmozni, és ne abba keressük az erőt, a hatalmat, mert az agy kikapcsol nyomás alatt. Hagyjuk, hogy Krisztus elevenítsen meg minket az ő ereje, mert ő tényleg elhozta a az nem mese és nem információ, hogy eljött a mennyek országa, hogy itt van a mennyek országa, egy teljesen új világ.
0: Ugye, emberek, mert ahogy mondta Kinga múltkor, hogy Jézus nem a, az embernek az agyát jött megmenteni. ügye értek, Hogyha Jézus azért jött, hogy azért az agyamot nekem megmentse, mert szereti a káposztali levest, ugye? Mert abba látni azokat, ugye, a káposztali levesbe, akkor helyes minden, amit Raisinger mondott. Minden, sőt, követni kell, és hallgatni addig, amíg foghajma lesz. Ez van. Nem hiába mondja a. Az írás számos helyen, hogy Isten a vesék és a szívek vizsgálója. Azt vizsgálja, mi van a lelkünkben. Ha mi azt gondoljuk, hogy az agyunkat fogjuk teljesen kielezni, mint megküszörülni, pengeillesre, és akkor meg fog látni, menjek el az Isten országát. Be vagyunk csapva, be vagyunk csapva, és az Antikrisztust hiszük igaznak, és nem a Krisztust, aki azt mondta, hogy boldogok a lelki szegények. Én nem azt mondom, hogy akkor mostan ezért butizs magadat, vagy mit tudom én, valamit az agyaddal kezdén nem erő van szó. Nem Jézus azt mondta, akik nem ismerték meg a sátán mélységet úgy, ahogy Attilan például megismerte, vagy egyesek, azokra nem bróvok uh, nagyobb terhet. Legyenek hűségesek azon, amit ők kaptak Istentől. Vannak ilyen barátaink is, akik nem ismerték meg a sátán mélységet annyira, mint én, nagy megismertem. Sőt, azt mondja, őköt boldogoknak nevezi Jézus, azt mondja, boldogok a szeridek. Ők beérték, ők nem mentek ilyen reinkarnációs tanfolyamokra, meg rejkire, meg szimbolisztikára, meg jogára, meg mindenhova. Ők lelki szegények, nem fo foglalkoztak ilyen dolgokkal. Ezért nem ismerték meg a sátán mélységeit. És nincsen szükségük... Annyi erőteljes kijelentése a Bibliából, akár a jelenések könyvéből is, mint például nekem, de ők Jézus boldognak nevezi, és nem boldogtalannak. Nem azt mondja, hogy jaj, te még nem hallottál a reinkarnációról, hát ilyen műveletlen ilyen vagy, nem ezt mondja. Azt szóval boldogok vagytok, mert a lelketek viszonylag tiszta, nem tapad rá egy csomó fölösleges információ. És vannak annak, akik nem is ismerik a Bibliát, és mégis sokkal, de sokkal közelebb vannak Isten országához, mint én, aki ismerem a Bibliát
1: valamennyire. Ennyi. És uh, hogy uh, megértsük a, a lényeget,
0: elküldtem. Tehát ugye, Jézus nem az agyakot jött megmenteni, nem az elménket, nem a, az emberi logikát, az emberi agyalásunkot akarta megmenteni, átmenteni menjek országába, hanem a lényünket, a, a legbensünket, a lelkünket, a szívünket, ő a szívek vizsgálója. Azt jött, hogy megmentse. Hogyha az agyunkot akarta volna megmenteni, azt mondtam, hogy emberek, Azért jöttem, hogy Youtube-ozzatok reggeltől estig sziasztok, elmentem, de nem ezt tette. És hogyha az agyunkat akarta volna megmenteni, akkor megtöltötte volna fölösleges információval, ilyen össze, ilyen kussza összefüggésekkel a Daniel jelenések, össze-vissza mindenfelé beszélt volna, nem ezt tette. Képekkel beszélt, hogy képessé váljunk képekben látni a mennyek országát. Ő nem információval halmozott minket arról, hogy hány galaxis van, meg hogy mit tudom én, össze-vissza mindent. Persze ő is hivatkozott néhányszor a profitákra, hogy, hogy elfejjű a figyelmünket, hogy nehogy azt gondoljuk, hogy azért jött, hogy mi azt kidobjuk az ablakon. Viszont mégis ő élőben, élesben volt az atyánál és az emberek között is egyaránt, ugye? Meg volt üresedve, így az atyának a lelke beszélt ő általa. Amikor most elmondtam, hogy mi történt, ugye, hogy mennyire meghökkentem, amikor hallottam ezeket az értelmezéseket, ott a fehér lóvas, a vöröses, hogy melyik egyik fene volt, a harmadik, s a, mit tudom mi, ezek a konkrét ilyen, ilyen kőbevéset, ilyen, hát ez kőbe van vése, mint a tíz parancsolat, tehát aztán nem kell ezen gondolkodni, sőt kijelentésem kérni Istentől. Hát Rézingre elmondta. Rézingre elmondta. Tehát amikor neki elmondtam a Kingának, hogy figyelj meg te, mit látok, mit látnak szemeim neki egyből mi jött? Teljesen egyből, szinte instant módon, és azt mondom, hogy ha Kinga itt van, akkor javítson ki, hogyha nem így történt.
1: Neki úgy jött, hogy az jött kijelentésben hogy jelenések könyve 5.
0: rész, és láték annak jobb kezében, aki a király széken, székben ül -e egy könyvet, amelybe be volt írva a belül és hátul, és le volt pecsételve hét pecsétel, és látik egy erős angyalt, aki nagy szóval kiállta, ki volna méltó arra, hogy felnyissa a könyvet, és felbontsa annak pecséteit.
1: Hello. Én elmondom, hogy nem vagyok méltó arra. tudom, hogy a földön, a földkerekségen nincs
0: olyan ember, aki méltó arra, hogy megfejtse a hét pecsét alatt, ami van a jelenések könyvében. Hanem azt mondja, az írás által is ugye mindenható Isten, hogy csak a bárány, csak Jézus Krisztus tudja azt felnyitani. És azt is mondja Jézus Krisztus, hogy nem mindenki számára fogja felnyitani. Csak a gyermekek számára, az okosok, az okoskodók, akik a saját agyukban és értelmükben bíznak, azok számára nem lesz felnyitva a hétpecsét. De akik személyesen ismerik a jó pásztort, azok számára a jó pásztor felnyitja a pecsétet, És le vagyunk döbbenve, hogy vannak igenis, olyan barátaink is, akik nem ismerik a Bibliát annyira, mint mi. Mi sem ismerjük a tökéletesen de van, aki még kevésbé ismeri, és mégis néhány pecsétet nekik nyitott fel az Úristen, az Úr Jézus. Úgy volt kedves, hogy a legkisebbiket megdicsőítse, a legkisebbiket felemelje, hogy megmutassa, hogy az utolsóból lesz az első, és az elsőből főképp, hogyha felfúvalkodott, az utolsó. Ki volna méltó arra, hogy felnyissa a pecsíteket. rézinger János? Az adventista egyház? Aminek ugye egyik Uh, hát oszlopos tagja, nyugodtan ki lehet mondani, és büszkesége. Tudom, ott is voltak ilyen balik, meg minden szitváltak, meg különváltak, meg minden, de ez az igazság. És ettől sem tudok eltekinteni, emberek. Hát amikor, hogyha én, amikor ugye beszéltem Rudolf Steinerről, mert ugye az ő szellemisége is eléggé erős, erőteljes, és leuralja az emberiséget. Akkor ott is elmondtam, hogy én nem tudok eltekinteni attól, hogy Rudolf Steiner uh, szerves része volt a teozófia társágnak, és az első számú aki hatást gyakorolt az ő a teozófia társának az alapítója, Helena Blavatsky. Hogy ő bele merítkezett az okkultizmusba. Érthető? Ő bemerítkezett az okkultizmusba. Hiába csinált Waldorfot, egy, egy szebb iskolát, mint amikor megszoktunk itt a Székelyföldön, de ez van. És nem tudok arról, hogy azt mondta volna valahol Rudolf Steiner, hogy ő megtagadta a teozófia tanait. Nem tagadta meg. Nem tagadta meg. És olyanról sem hallottam, bár egy-két videóját én is megnéztem annak idején, hogy, hogy Reisinger megtagadta volna ugye az LNG G. White tanait. Nem tudok ettől eltekinteni emberek? Ez van. Mert hogyha, tegyük fel, uh, uh, valaki bent volt valamelyik egy ilyen gyülekezetben, ami részigazságot, féligazságot hirdetett, és ő rájött arra, hogy az nem tiszta, akkor ő felvállalta azt, hogy emberek, az igazság az, hogy én ezt nem tudom már tovább követni kijövök onnét, megtagadom annak tagait, tanait, a Krisztus ismeretéért, kárnak és szemétnek ítélem. Ilyen nem történt nála. Érthető? Nem történt. És hogy honnét vannak az ő értelmezései? Nem tudom. Lehet az ő agyából is, lehet az LNG ból is, nem tudom. Nem is érdekel különösebben. Mert úgysem ez a lényeg. Csak úgy elmondom zárja ebbe, hogy nem tudom ö, ö, figyelmen kívül hagyni, hogy ő szerves részét képezi az adventista mozgalomnak. És hatást gyakorolt az adventis, adventizmus, mondjam azt, az ő gondolkodására. És azt hirdeti ő valamilyen mértékben. És persze, nagyon sok igazság van. Meggyőződésem, hogy az LNG White könyveiben is nagyon sok igazság van. De most akkor mit fog csinálni? Elkezdek én könyveket böngészni, LNG white meg különböző keresztény könyveket? Vagy pedig meghallom a jó hívó szavát, hogy gyere, gyere ketten beszélgessünk. Megtörüntalak
1: téged. Ezzel bejutok, jutatok mindent, amit én mondtam meg korábban. Mit fogok csinálni?
0: Érthető a lényeg? Kiméltó arra, hogy felnyissa a könyvet és felbontsa annak pecséteit? mert ő ezt csinálta. Ugye nyilvánosan elmondta, hogy márpedig ezt ez, ez jelenti, ezt jelenti, ezt jelenti és igen, van egy olyan emberi logika ami szerint megállja helyét az ő kielentése. Csak a probléma az amit az előbb mondtam, ha valaki egyszerű ember kap kijelentést, kap egy álmot, kap egy látást Istentől akkor, akkor ugye az nyilván az aktuális helyzetre vonatkozik. Mert Isten azt mondja, na most Kinga számotra ez soron következő, ezt neked most meg fogom mutatni és el is magyarázom neked. De hogyha ő azt mondja, hogy hát uh, bocs, erre nincsen szükségem, mert nekem azt már korábban elmagyarázta egy fél évvel valaki. Egy intelligens ember. És úgy magyarázta el, hogy nem releváns. Mi közön van nekem ahhoz, hogy az első keresztények mit tudom én, hogy törzs? Mindegy, mindegy. Nem akarok visszamenni ez a témához. Csak hogy lássátok és értsétek, hogy a lényeg az, az Úr Jézus terve az volt, Isten a terve az volt, hogy mindenkinek legyen vele személyes kapcsolata, a feltámadás lelkével, és tőle legyen tanítva, által legyen tanítva, mennyek országába legyen tanítva, és ne kelljen embereket kövessen, és ne kelljen hatalmi hierarchiát kövessen, és ne kelljen féligasságokat kövessen, és ne kelljen összefeküdjön mindennel. A virológiai tanokkal, meg egyiptológiai talokkal, meg mindenféle tannal, hogy a fejében minden, és ne értsen meg a lényeget. Aki kíváncsi a pecsétekre, az teljesen biztos lehet abban, hogy az Úristen felnyitja ő azokat mindenki számára személyesen, és nincs szüksége arra, arra sem, hogy a kiáltószót hallgassasz. Sőt, többször lebeszélek én mindenkit arról, hogy ha főképp, hogyha már régóta hallgatod a kiáltószót, hagyj már abba van-e, kaptál te mindennapi kenyeret? Mi az, hogy nem kaptál? Mi az, hogy nem kaptál? Akkor hazudott neked Isten? Neked nem adta meg a mindennapi kenyeret? Mert azzal, hogy folyton engemet hallgatsz, még azzal is bizonságot teszel magad ellen. Magad ellen. És Isten ellen is, hogy ő hazudnak nevezvén Istent, hogy nem ad neked mindennapi kenyeret. Egy hogy kell csüngjek, nem tudom én milyen videókon, a Youtube-on. És még mindig meddő vagyok, és még mindig nem világítok, és még mindig nem szórok magot, és még mindig nem termek gyümölcsöt. Apropó gyümölcs. Apropó gyümölcs, ugye. Mi történik, ugye, barátommal beszélgetünk, azt mondja, meg van lepődve, hogy ezek az adventisták is elmentek egymástán is, beoltatták magukat. Tessék, itt a gyümölcs. Itt a gyümölcs. Mert hogyha vezető azt mondta, hogy oltatunk, mert ez istentű van, oltatnak, tessék. A langyosság gyümölcse. A langyosság gyümölcse. Az okoskodás gyümölcse. Annak gyümölcse, amikor én az én tanáimot villogtatom, nem megalázza magamat, és nem hívom fel az embertársaim figyelmét, hogy keressék az Úr Jézus Krisztus élő jelenlétét. Mert ő azt mondta, hogy elérhető, az azért támadtam fel, hogy az a lélek, aki által én feltámadtam, és aki engemet mozgatott mindvégig, mindenki számára
1: elérhető legyen, ne kelljen egymás után kullogjunk a vágóhídra.
0: a durva az, hogy most történik ez ilyen brutális időkben, és ez ugye egy külön téma, amiről kéne beszélni, és indít a, az Úristen, hogy beszéljünk arról, hogy most történik ugye az is. Na persze, hogyha valaki ezt ugye már kiértelmezte és a könyvéből, hogy ez valójában a, a, az ötödik évszázad közepére utal, hogy, hogy a két profita meg van halva, és ott fekszik az a Jeruzsálem utcai, meg minden, ugye. Hogyha az ember ezt egy ilyen pre- koncepció, egy, egy, egy előítélet szerint olvas, mondja, hogy mondja, oh, vagy valamikor égud, ez minket nem érdekel. De érdekel, barátom. Érdekel. Mert most történik. Most fog történni. Most, hogy milyen mértékben, Isten tudja. De a szemünk látára történik, hogy igen, hogy most öletik meg a két proféta. Korlátoknak a feloldása mindenhol, ugye mehetünk bolizni, lehet ünnepelni, és annál is inkább, hogy ugye hát halottuk mostanig a két profétát, ugye? Mert nem csak általunk szólt idézőjelben, ugye jelképesen a két prófita, mások által is szólt. De mindenki által bántó volt a két prófita szava, mert szembestette a világot az igazsággal. De ugye most fog meghalni a két proféta, Azáltal, hogy akkor látok, ott feloldják, meg minden, legyőztük a Covidot, mindenki csókolgatni, puszigatni fogja egymást, ugye, és hála Istennek, annak a két idiótának, idéző elbe, ugye most már, hát a, ugye a gyermekeknek, mert ezt is többször elmondtuk, hogy a két profita az nem két személy, hanem a, a, a Krisztus teste a két profita jelképesen. Tehát a két profita a jelenések könyve, a két profétá és a Krisztus teste ugyanaz. Ugyanaz, mert mindenki hírvivő, és mindenki hírnök, és mindenki bizonyságtevő, és mindenki közvetít az ég és a föld között. A mindenható és az emberek között, akik még nem hallották Istennek a hangját. Tehát mindenki prófitai szerepet vállalt azáltal, hogy Istenhez fordult. Hogy ki mit csinál, az már az ő dolga, az ő dolga és Isten dolga ebből. De mindenki proféta. Kivétel nélkül minden. Ezért is mondja, ugye, beszél a pállapostól a, a, a profétálásról. Hát de várjátok, hogyan profétálk én, lakatos vagyok? Érthető? Tehát biztos nem mondja a, 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 azokra a személyek, személyekre, akik nem kaptak ilyen elhívást Istentől, vagy nem kaptak ilyen elküldést, ugye, Istentől, ugye, menj, csináljátok. A házetőkről hirdessétek. Hát kik csinálták ezt régen? Hát a proféták, nem? Fállapostól biztos nem mondja a, 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 a lakatosoknak, meg a, a heggesztőknek, hogy menjetek és profétájatok. Ő a profétáknak mondta ezt, Isten gyermekeinek, a Krisztus testének, a két profétának, akik ugye most fognak meghalni, azáltal ugye most is meg fognak idézőjelben halni, azáltal, hogy a nevetség tárgyává válunk, minden, amit mondtunk mostanig, az hazugság lesz a világ szemében hazugság lesz a világ szemében minden. Mert jönnek a nagy, a nagy békesség, meg biztonság, legyőztük a vírus, meg minden. És akkor ugye ezt úgy fogják értelmezni sokan, hogy hát miről beszéltek, ember? Hát a, a korlátozásokat földották Angliában, meg Magyarországon, meg Csangliában, meg mindenhol. Ti, ti vagytok, a, ti hazudtok. És így válunk halottá a világ szemében mi, ugye? Csak amikor történni fog azt, amiről mi profitáltunk, ami a jelenések is le van írva, na akkor fognak az emberek elgondolkodni, hogy te ezek tényleg a
1: hazigasságot mondták.
2: És akkor fogják megérteni, hogy ezek a szavak, amik elhangzottak, a féltő szeretet ö, lelkéből szólnak. Tehát én, amikor találkoztam és megéltem, hogy Jézus mennyire szeret engemet, és úgy, úgy ösztönösen Jött aztán, hogy olvassam a, a, a Bibliát, tudom, hogy már ő vezetett hozzá, és elkezdtem olvasni a, a, az új szövetséget, hát úgy megbotrálkoztam, hogy ledöbbentem, hogy hát, hogy szeret engem egy Jézusé, és mégis olyan kemény tanítások vannak benne. De most már utólag értem, hogy, hogy mindvégig az a szeretet kíséri a kemény beszédeket is, mert a lelkem noha kész volt már abban a percben, abban az órában, hogy őt kövesse, de viszont az agyam teli volt rakás tudományjal, és a szokásaim, azok szépen lassan felülírták volna Krisztusnak a természetét, és azok a beszédek, azok a tanítások az én bűntestemnek szólnak, elsősorban az agyamnak, mert a lelkem kész. A lelkem vágyik haza attól, attól a percül, attól az órától kezdve, már éveken keresztül. De a testem szépen lassan visszamenne, az agyam szépen lassan megmagyarázná. Azokért szólnak. És ezekért mondjuk mi is, mert így indít a Krisztus lelke, hogy mikor eljön az a nagyon nehéz idő, ami már most itt van, és, és az emberek majd nem lesznek készen, akkor majd fogják vádolni Jézust. És minket is, hogy hát de nem is szólt ősem, és mi se szóltunk pedig ő mindenre felkészített, elmondta a tanítványainak már akkor is, hogy előre megmondtam, hogy tudjatok felkészülni, tudjalak felkészíteni titeket rám a, a nehéz időkre, mert én nem árulok zsákba macskát. Én őszintén nyíltan elmondok és megmondok nektek, és kinyilatkoztatok mindent, amire szükségetek van. És hogyha ezek, ezek nem hangzanak el most általunk, Krisztus kegyelméből, ott az a példabeszéd, az a tíz szűz, az öt balga és az öt okos, az öt balgák, akik hallgatják folyamatosan az embereket, és amíg hallgatják, azt az érzést ér érezhetik, hogy na igen, 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 én is ott vagyok, én bennem is ég a tűz. És ahogy béfejeződött a a az előadás, a hanganyag, eltelik pár perc, már el is van felejtve minden, a tűz, ki van a luva, az olajlámpás, ki van a luva, mert az olaj csak addig tartott, amíg én őt néztem. Mert Jézus azt, azt szeretné, arra vágyik, hogy ő belőle táplálkozzál, mert ő az olajnak a forrása, ő a Szentléleknek a forrása. Nem én vagyok, és senki ember ezen a földön nem Szentléleknek a forrása, hanem egyedül Krisztus, aki azt mondja neked, hogy megtöltöm a te szívedet, lelkedet minden nap. És az az öt okos szűz az ő példázatában, amikor elérkezik a sötét idő, ami már most itt van, és ők tudnak világítani, akik személyes kapcsolatban vannak Jézussal. Mert az öt balga elhitte, hogy lehet menni vásárolni ö, olajat. Jaj, meg, még szélnézek az interneten, hát, ha még találok valakit, nem fogsz találni senkit, mert az internetet is letörlik nem sokára. És hogyha nem fogsz találni ilyen embereket, akkor, akkor kétségbe esetten fogsz... Vergődni, hogy jaj Istenem, akkor most hol, most, hol, most, hol találok egy kicsi olajat, vagy egy kicsi fényt. Ezért mondjuk el minden egyes felvételbe, hogy személyesen Jézus Krisztushoz forduljál, mert ő ad neked fényt, világosságot, olajat és minden, amire szükséged van, hogy a nehéz időkben meg meglegyél tartva, mert azt mondja, hogy még az igazak is alig fognak megmenekülni. És én távol állok, hogy én magamot igaznak, tartsam, de hogyha én nem őt keresném minden nap, hogy adja mindennapi kenyeret, az olajat, hogy tudjak világítani, hogy élhessek az ők egy elméből, akkor, akkor még én is elvesznék, pont úgy, mint az öt szűz elfogyna percek alatt az olajam, az egész csak egy emlékót, az egész csak egy ilyen, egy ilyen elme játéka volt, amit megmutatott nekem Jézus annak idején, és ügyesen mennék vissza a világba.
1: Meg kell nézni a gyümölcsöket, emberek, meg kell nézni a
0: gyümölcsöket. És a Levike is mondja, én is ugyanezt érzem, hogy, hogy ez az olaj az nagyon könnyen elfogyhat. Amit kaptam mostanig, az olaj az nagyon könnyen elfogyhat. És olyan, tehát érzem a kísértést a bőrömön, hogy hogy csalogat vissza a világ a langyosba, főképp most, amikor a világ ünnepelni fog, ünnepelni fogja a korlátok feloldását, még abban is kételkedek, hogy egy ilyen beszédnek, egy ilyen erőteljes beszédnek is, hogy, hogy van értelme egyáltalán. Hogy ez ki tud valakit még zökkenteni az alvó állapotból. Még ebben is kételkedem, hogy, hogy még egy ilyen beszélgetés is csak nagyon kevés embert fog tudni kizökkenteni az ébrenalvás állapotából. Hát még egy olyan beszélgetés, ami, amiben minden van. Tényleg ott van minden. Össze-vissza van keverve minden. Tényleg. Irodalom történet mindennel. covid összevissza Össze-vissza minden. Össze-vissza minden. És a végére azt mondja, na a Bibliát. De várjál, apáj, mert mit akarsz a Bibliával csinálni? Mit akarsz a Bibliával csinálni? téltél -e meg? Istenhez kiáltottál-e úgy hogy érezted, hogy neked nincs más lehetőséget? A taknyod nyálat egybefolyt. Fordultál-e így Istenhez? Ha nem, akkor a Bibliával mit akarsz csinálni? Mit akarsz belőle kihámozni? A Biblia ítélet azok kezében, akik nem kívántak Istenhez fordulni és letenni az életüket a, a, a kereszt elé. Krisztus lába jeli, a Biblia ítélet, mert azt olvassák ki belőle, azt fogják belőle kiolvasni, ami nincs is benne. Még ilyen is lesz.
1: Ami nincs is benne, azt fogják belőle kiolvasni. Most van a nagy beolvás
0: időszaka globálisan, globális szinten. Most történhet bármi is, ugye? Bármi is történik. Történhet. Ezt mondják békesség, Biztonság, lehet bulizni, korlátok fel vannak oldva, győztünk, legyőztük az ellenséget. Békesség, biztonság, és ekkor hirtelen veszedelem tör rájuk, mint a szülési fájdalom a terhes asszonyra, és semmiképp meg nem menekülhetnek, mert a langyosságot választották. Úgy figyeltek Istenre, hogy mindig az egyik szemük sarkából Követték a világ dolgait. Hogyha netán azt felkínálnom valami alternatívát számukra, akkor gyorsan fussanak vissza a világba, hogy élvezzék azt, amíg
1: még lehet. Isten könyörű rajtunk. Én is uh,
2: így uh, hát uh, mindenféle az őrültség, a, a a fájdalom, a szomorúság, a féltő szeretet, az érzelem összes skálája átjár engemet is, amikor látom azt, hogy hívő, hívő keresztények különböző vallásokból, vagy az összes vallásokból, akik uh, ismernek, ismerik a Fenevat bélyegét, hallottak róla, uh, de úgy ismerik a fenevad bélyegét, mint uh, inkább tudás, mint információ, és várnak talán egy csipre, vagy valamire, és uh, Veszik fel nagy bátran a, a, a vakcinákat, hogy jaj, ez még nem az, az még nem az a zöldkártya, nem az, a maszk az nem az, ez ez még nem az, az majd el fog jönni, és, és, és kísértik az Istent, hogy még araszolok, még egy lépést megteszek a sátánnal, a sátánmészségébe, osztán majd, mikor eljön, talán majd akkor, de lesz-e majd akkor erő, barátom, Mert te tudjad, hogy az Isten kísérted ezerre. És a sötétség éjszakát, hogy feloszta, mi volt, mi volt a, a, a tanítványoknak a sötét éjszaka, az a bizonyos éjszaka a Gecsemánikerben, amikor mindenki belealudt, mindenki belealudt, tudták azt, hogy Jézus meg fog halni, mit csináljunk? Hát aludjunk egy út, tesukai. Aludjunk egyet. Mert a lélek, ha nem feszíti meg a testet, és az ne fog egyik persze a másikra menni, barátom. Mert a test az nagyon ragaszkodik. Az a, te az a test a lélek kárára, a lélek ellen folyamatosan viaskodik, és erre hív a lélek. Mert a tegnap előtt, mikor kimentünk a mínusz 5-10 fokba, euh, éjjel egykor, és éjjel euh, három óráig ott felmúltunk, és adta Jézus a szavakot. Én mikor mentem, éreztem azt, hogy fáradt vagyok, és jött az agyam, hogy aj, de jó lenne lefeküdni. Oj, jó lenne! És a lelkem szólt, hogy levikém, gyere. De hogyha a test nincsen, Megfeszítve a lélek által, akkor a testnek fogok engedni. És e, ebben az esetben Pálapostó tényleg szépen fogalmazott, gyönyörűen. Azt mondja, hogy a katona nem gondol semmire, amikor harcban van. Csak az, hogy meg, be, beteljesítse és véghez vigye azt, amit a parancsnok kiadott, és nem gondol semmire. Ilyen ez, a, ilyen ez a, az övé, a, a, az élet is. Egy háború. Egy lelki háború. Elsősorban magamban,
1: és utána embertársaimmal.
0: Nem fogom végig elemezgetni a Raisinger videóját, az ő előadását, kijelentéseit, mert nem akarok én is ugye, belemenni ebbe a játszmába. Tehát nem arra kaptam el hogy én mindent kielemezgessek, hogy ottan így pimpangozzunk Raisingere vagy valaki mással magába sem volt nekem ilyenekkel foglalkozni, amikor korábban nekem ajánlották, és ott hasonlítgattak errel, akkor nem is, tehát figyelmen kívül hagytam, egyszerűen nem foglalkoztam a témával. És most úgy adta a, a Jóságos Isten, hogy egy barátommal a ajánlott, és akkor megnézem, hogy mit mond erről a, erről a nagyon komoly helyzetről, ő mit mond. És az igazság az, hogy még magamra is ismertem. Az ő langyos, lagymatak, szinte semmit mondó előadásába, szinte még magamra is ismerte. Az én gyenge poénjaimra, az én gyenge uh, uh, lagymatak beszédemre, hogy na jó, akkor csináljunk-e videót, hát mi más csináljunk. Nem. Nem. Ez nem így működjön emberek, ez így ki A kielentés nem úgy kéne működjön, hogy na hát Istenem, az igazság az hogy most tráérek, úgy most úgy uh, öt és fél hat között, hogyha netán talán akarnál mondani, akkor most szólj, vagy hallgass el. Örökre. Nem így kéne működjön. Hanem úgy kéne működjön, hogy tudjak féltenni mindent. Mindent. Az ég adta világon mindent, ami a testemről szól, az én testi gondolatomról szól. Hogy tudjam szólni, a lehető legfrissebben tudjam kijelenteni azt, amit a mindenható Isten ad nekünk. Mert most erre van szükség. Mert maga az egyház is, úgymond a Krisztus teste is most nagyon keményen meg lesz kísértve és láttunk embereket visszasétálni a világba, és láttuk magunkat is, ahogy visszaesünk. Megvagyunk kísérve és elesünk, és visszaesünk. Mi fog mostan történni, hogyha ezek az emberek halották Jézust személyesen szemtől szembe három és fél éven keresztül, és mégis bealudtak. Veled mi fog történni, amikor ilyen YouTube-os maszlagokon élsz? Még mindig! Veled mi fog történni? Erre a válaszolja. válaszoljál, ne nekem, saját magadnak, a teremtődnek. Veled mi fog történni, amikor János és az összesnek ott a nyál egy befolyt. Úgy aludtak. Pedig három és fél éven keresztül együtt voltak vele, és még ez is ugye, figyeljük meg ezt is, hogy ebben is mekkora tanítás van, hogy még ez is megvádolja az emberi tanítást. Miért? Azért, mert amíg Jézus testben volt közöttük, az ő tanítása is valamilyen mértékig emberi tanítás volt. Hát biztos ha asszik ő is, az asszok én is, nem? Addig emberi tanítás volt, és Jézus letette az életét. Felt tudod fogni, hogy letette az ő életét azért, hogy, hogy aki őt megismeri, teljen meg lélekkel, ne kelljen emberek után menjen, embereket kövesse. Azt mondta, hogy én azért kell meghalljak, azért kell felmenjek az atyához, azért kell titeket elhagyjalok, hogy megteljetek ti is erővel, vesztek majd erőt, és erővel is hatalommal bizonságot tesztek az én országomról. De ehhez az én testem el kell menjen. Több kurzust nem fogok szervezni, és több előadás sem lesz. Hanem ti fogjátok hallani a szent lelket, aki megtanít titeket mindenre, felnyitja a pecsétet számotokra, és eszetekbe jutatja mindazokat, amiket mondtam nektek. És erre emberek ottan köhögnek, meg böfögnek egy ilyen előadáson. Nézzük, hogy mikor lesz vége, mert jó dolgot, mond csak egy kis unalmas, mégis. Elfáradtunk, ki nem már falni valamit. És azok az emberek, akik már rég kéne világítsanak, még mindig agyalnak és morfondíroznak azon, hogy a vörösló az időszámításunk utána a 5. században, mit ami vágtázo. Akik kéne világítsanak, így jártak. Ezt a gyümölcsöt terente az, az, a, lelk, az a szellemiség, amit a Rézinger képvisel, Isten könyörüljön rajta. Ezt a gyümölcsöt terente a lagymatagságot, a langyosságot, hogy Isten és Jézus nevében csináljuk
1: a semmit. Éltetjük a testet. Halleluja. Kedves barátom azt mondta, hogy,
0: hogy én szeretek sírni, szeretek szenvedni, mert amikor sírok és szenvedek, azt mondja, akkor érzem a leges, legközelebb magamhoz Isten és Jézust, a feltámadás lelkét. A test az nem szereti, a testnek inkább még kicsízikéne valami jó is, kufirc. Eszemviszomság, jó lakás, nagy ünneplés, nagy poénok, meg minden, ezt kell a testnek. És Isten még ezt is megengedi, de valósággal fáj a lelke. Amikor jól belaktam, jól beettem magamat, még megittam egy néhány sőt is utána, na viszontlátásra, viszontlátás, lélek. Mink sehol, elment. Döntöttem a test mellett. Megfeszítettem a testtel a lelket. Felkalapáltam a keresztre. Ezt csináltam. De ügyeljünk, hogy ne hogy úgy fogalmazunk valaki megsértődjön, ne hagy mit tudom én, valaki tudom én csuklani kezdettől a, ettől a beszédtől. Ügyeljünk, nagy. tehát felej, legyünk diplomatikusak. Levizsgáztunk diplomáciából, képmutatásból, farizeusságból, biblia ismeretből és mindenből, de engedelmességből elbuktunk.
1: Alázatosak voltunk mindenkivel szemben, a vezetőkkel szemben
0: és más vallás vezetőivel szemben, na, hogy valaki szívinfartus kapjon a kijelentések miatt, ugye. Mindenkinek megfeleltünk, és mindenki jót mond rólunk, pontosan úgy, mint a hamis profétákról, hogy jót mondtak annak idején, Jézus előtt, és után is. Ügyeljetek, ügyeljetek, sírjatok, ha mindenki jót mond rólatok. Mert ugyanezt tették a hamis profétákkal is mindig, a hamis profiták voltak népszerűek, mert ők mindenkinek úgy beszéltek, hogy a kecske is jól lakjon, és a káposzta is megmaradjon. Csak ez az igazság nem fog megmenteni senkit sem. Egyetlen padba ülő ember sem, aki végighallgatta már nem tudom hány előadást, meg sorozatot, meg mindent, senkit nem fog megmenteni. Csak a szent lélek. Istennek a lelke, amit te személyesen hallasz, és ismersz, és akinek engedsz, csak ő tud megmenteni. A youtube-os okoskodások senkit sem, a mi szavaink sem tudnak senkit sem megmenteni. Maximum eszköz lehetnek az Úristen kezébe, hogy ébredj fel, amíg nem késő. És menj meg
1: azt, ami menthető. Ennyi. Aki megérthette, megértette. Ingyen kaptátok, ingyen adjátok.